Čau, Ginta! Sveiciens visiem! Un sveiciens visiem! Aprīļa ieteikumos, gandrīz pateicu, ka maija. Jā, jo ārā tāds laiks, gandrīz kā maijā, vismaz pie mums. Vismaz pie tevi šobrīd, jo kas to zin, kā tas būs? Jā. Tātad, mums ir šodien viens ieteikums, kas ir klausītājs ieteikums, vai ne? Jā. Tad tu noskatījies, tev patika. Ļoti. Un tad tu liki man skatīties. <laughs> Jā. Jā. Mūsu uzcītīgā klausītāja Arita pirms kāda laika ieteica dažas. Es domāju, garu sarakstu vai īsu. Nu, teiksim, dažas filmas, ko viņi bija noskatījusies, kas viņa ļoti iepatikās. Un savukārt mums ar tev pa Ziemassvētkiem bija tā, ka mēs skatījāmies vienu, otru, trešo filmu, seriālu, miniseriālu. Bija jau tur, protams, dažas, kas izdalījās pozitīvā nozīmē, bet nu, kaut kāda vilšanās ap to mums bija. Vēlāk lēnu garu es sāku skatīties šo. Tas ir desmit sēriju miniseriāls. Sērijas ir pagaris, apmēram stunda. Uzņēmts 21. gadā. Klajā nācis 22. droši vien uzņēmtas prie, bet nu, svaiks. Un tas ir the offer, tātad piedāvājums, kas ir veltīts Filmas krustēvs 72. gada uzņemšanas vēsturei. Līdz ar to tas ir balstīts patiesos notikumos un ir kinoindustrijas vēstures biopiks. Jā, desmit stundās nopietnā materiāla daudzumā mēs ejam cauri tam, kā ir tapusi šī filma, kura ir neizbēgami visos visu laiku labāko filmu sarakstos. Tā jau iznākšanas gadā saņēma trīs Oskars, un joprojām ir tieši tā, jebkuru sarakstu ar visu laiku labākajām filmām, pirmajam krustāvam tur būtu jābūt. Gan pēc kritiķu vērtējumiem, gan pēc skatītāju un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā filma svarīga, un šis ir stāsts veltīts filmas izpildu producenta Alberta Radija atmiņās par šo procesu. Mums ir jāveic Atruna, ka kā jau visos biopikos ir detaļas, kas ir uzlabotas, ir detaļas, kas ir izmestas, lai radītu labāku stāstu. Tas ir tikai normāli, mēs to visu zinām. Šī no dokumentāla filma. Taču ir ļoti izklaidējoša filma. Jā, un viņa atstāja iespaidu. Ir jau pagājuši vairāk mēneši, kopš es viņu noskatījos, bet es ik pa laikam atcerbas. Es vēl neesmu paspējusi visas noskatīties, bet ir skaidrs, ka mēs mājās noskatīsimies. Esmu pirmās četras sērijas redzējusi. Šai filmai ir tas, nu vai plus vai mīnus, atkarībā no tā, kā tas skatītāji, jūs esat, ka gal iznākums ir zināms. Mēs zinām, ka centrālie tēli izdzīvo, ka filma tiek uzņēmta. Bet rodās šaubas filmas laikā, tur tās priedzīti reāli ir. Un tas sev pat tā kā ir jāatgādina, ka ne, ne, nu, pagbeigsies, pag, taču viss labi. Jo tik tiešām, un tas ir viens no, es domāju, nu, gan interesantākajiem, gan tādiem, nu, tik tiešām uzdrošināšanās šīs minisērijas radītājiem ņemt šī brīža aktierus un liktiem spēlēt kinoindustrijas leģendas 50 gadus atpakaļ. Mm-hmm. Jo šajā filmā galvenajās lomās ir Marlons Brando un Els Pacino. Filmas režisors ir Francis Ford Coppola. Mhm. Un tie ir nopietni vēsturiski personāži, no kuriem turklāt divi joprojām ir dzīvi. Pats Alberts radīs arī joprojām ir dzīvs. 93 gadu vecumā un turklāt ir šo minisēriju izpildu producents. Joprojām. Ah, kā viņš ir atrāvies. 
Nu, nav šaubu, ka tas ir tas, kā viņš izvēlas sevi atcerēties. Bet tas tēls ir tik pievilcīgs. Nu, man ir nelielas problēmas. Es centrālo aktieri, kas viņu spēlē, līdz galam nepērku. Man gan viņš patīk. Tu atpazini puisīti? Nē. Tad šo Albertu es radīju, kurš ir Hollywoodas izpildu producents, tajā brīdī bez lielas pieredzes. Vispār mēs nekādas pieredzes. Tā gluži nav. Gandrīz. Līdz krustāvam viņš bija producējis vienu televīzijas komēdiju, kas bija liels hits, un divas filmas. Mm-hmm. Viena no tām ar Robertu Redfordu, kas nekļuva nekādi sevišķi varīgas. Tā kā viņš pēc Hollywoodas standartiem tomēr skaitījās jauniņais tajā brīnī. Un viņu šajā filmā spēlē Miles Teller, kuru mēs pazīstam no filmas Whiplash. Jā. Mm-hmm. Viņš bija tas puisītis. Jā, kurš spēlē bungas. Interesanti, bet neatpazīmē, nē. Bet kaut kur līdzīgas lomas, es teiktu. Man viņš liekas pārāk jauns. Un vēsturiski man ir taisnība. Jo Melzam Telleram šobrīd ir 36 gadi, radījām krustēvu pirmizrādē bija 42. Tomēr tu tā kā neliels tāds jau dzīves nobružājums man pietrūkst šajā stāstā, bet tad, protams, ir manas piesiešanās. Piekasīšanās. Jā, vēl par šo es tikai pateikšu, lai tas paliek. Man otra piekasīšanās ir Francis Ford Coppola, 72. gadā. Viņam bija tikai 33 gadi. Un viņš bija, cik es saprotu, tāds totāls arī jaunījais. Negluži tur izstāt, ka visi jau zināja, ka tur ir potenciāls, bet šai gadījumā filmā aktieriem, kurš viņš spēlē, ir 46. Hmm. Viņš izstās pieredzējušāks, nekā viņam tai brīdī būtu jābūt. Nu, bet iznesās viņš tur atbilstoši tādam vecumam. Jā, jā, jā. Nu, ģēnija aura viņam ir piešķirta, jā. Par to izskatās, ka neviens Hollywoodā tajai brīdī nešaubījās. Vēl ir interesanti, ka šis Als Radīs ir turpinājis producēt visas dzīves garumā, bet krustēvs ir viņa lielākais hits. Tas ir viens no diviem Oskariem, kurus viņš ir saņēmis kā producents. Un otra, par kur mēs neesam runājušas nekad šeit, ir... Um, Par filmu Million Dollar Baby, kas ir 2004. gada Klinta Eastwooda filma par sievieti bokseri, kurā galvenajā lomā ir Hilarijas Svanka un pats Klinta Eastwoods un Morgans Freemans vēl. Kas arī ir liela skaista filma, bet nu tāda krietni dramatiskāka. Prie kāds iziet no kinoteātra neraudot, viņam varbūt ir problēmas. Bet krustēvs, es gan nezinu, vai... Teiksim tā, kā tavai paaudzē ir ar krustēvu? Vai tu esi redzējusi krustēvu? Jā, es esmu redzējusi. Visi redzējuši, bet visi redzējuši tik sen, kad godīgi sakot, mēs esam nolēmuši skatīties vēlreiz. Un ar to arī jārēķinās, ka noskatās šo filmu pilnīgi noteikti gribas skatīties krustēvu. Es gaidu kādu brīvāgu brīdi, kādu vasaras vakaru, kad to noskatīties. Krustēvam tieši šogad, nē, pagājušgad tas ir, Ir 50 gadu iznākšanas, dzimšanas diena, ir pieejami dažādi remāsterēti varianti. Mm-hmm. Tā kā ir labs laiks atkārtot un uzskatīties pirmo krustēvu. Un otro, trešais nav obligāts, to visi zina, trešais bija kļūda. Tā, protams, ir klasiku klasika. Līdz ar to šis seriāls ir interesants un arī seriālā viņa ieliek detaļas, teikt citētas daļas. Jā, jā. Ir veselas ainiņas, kuras netieši, Tas nav tā, ka, o, oh, šī ir laba aina, mēs to izmantosim filmā. Nē, bet ir paralēles, kas ir koķetēšana ar orģinālu. 
Un kā jau es teicu, tik tiešām lielā, manuprāt, uzdrošināšanās meklēt aktierus, kas spēlē leģendas, kuri joprojām ir dzīvi. Mm-hmm. Alu Pacino, Marlon, Brando, kurš var nav, bet jebkurā gadījumā, jebkuram mūsdienu aktieriem, es domāju, nu, tu šeit tagad spēlēsi Marlon, Brando, Robertu Redfordu jaunībā, ja? Tādas lomas, kas tik tiešām, man liekas, uzdrošināšanās. Vēl no tīri filmu detaļām, kas man liekas ļoti mīļi, Šeit mums atkal, kā jauni ieteikumi, tā vēl viens Toma Hanksa dēls filmā. Collins Hanks ir viena no otrā plāna lomām, kas spēlē vienu no finanšu pāraugiem lielajā korporācijā, kurai pieder Paramount filmu studiju tajā brīdī. Mm-hmm. Tā kā mums arī šāda Hollywoodas detaļa. Un vispār seriāls dažās kritikās pat saka, ka kā pārāk izklaidējās un piedāvā pārāk daudzus paralēlus mini sižetus par tajā brīdī Holivudā notiekošo, kas var būt, jā, novērš uzmanību no pamats sižeta un varētu darīt nedaudz īsāku kopējo, taču mums tas dod, nu, fantāziju, vismaz saskaņā ar Alla Rudei atmiņām par Holivudu 60. gadu beigās 70. gadu sākumā. Jā, es piekrītu, ir ļoti bagātīgs saturs. Gan tās sižetiskās līnijas, gan tēli izstrādāti, gan tēmas. Priekš manis tas bija ļoti palīdzoši, lai labāk saprastu to dzīvi, kas notiek kīnauzņemot. Tā gatavā bilde, ko mēs redzam, ja? tas nenormālais darbs, kas ir aiztās bildes simtiem cilvēku, Ja ne tūkstošiem, jā. Un milzīgas cilvēks stundas un enerģija, kas tur ir ieguldas, jebkurā filmā. Man liekas, to tā filma arī parāda. Protams, tas ir cits laiks. Tas arī ir interesanti, ka arī filmā varoņi runā par to, ka filmu industrija vairs nav tā, kas tā bija, piemēram, 40. un 50. gados, vai, protams, mēmās filmas. Un arī šobrīd, tas, ka tas ir milzu darbs daudziem cilvēkiem par to no šaubas, bet kā studiju sistēma ir mainījusies, Jo tajā brīdī, saprot, ja vēl projām, ir pāris lielie spēlētāji Hollywoodā, kas tiešām kontrolē visu industriju. Kas ir noticis pēdējus gadu desmitos ar visiem straumēšanas servisiem, kuri taisa paši savus produktus un tā tālāk. Tas ir, es saprotu, ka jau cits biznes. Bet, jā, tās aizskadru ainiņas, šajā gadījumā, protams, nedokumentālās, ir šī sulīgā daļa seriāla. Un arī 70. 60. beigas 70. sākums. Man liekas, arī vēsturiski ir arī sulīgši filmi. Nu tāda, ka viņi burtiski un tā gaisma, tā seriālā krāsas. Ir patiešām ļoti baudāma skaista filma. Gan emocionāli, gan vizuāli, gan intelektuāli, es pateiktu. Jā, 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 un izklaidējoši. Jā. Man ir jāatzīst, ka iepriekšējais, ko noskatījos, jo mēs ar gatavojamies kaut kādā brīdī par to runāt, bija vecās labās Bergmana laulības dzīves ainiņas kur sešas stundas divi zviedri ķīvējās. Nu, tad šis bija daudz patīkamāks piedzīvojums. Emocionālā investīcija ir krietni mazāka, un tas ir daudz izklaidējošāk. Kaut arī nav tā, ka pilnīgi nevainīgi. Jo ir tēmas, kas parādās, kas man liekas tomēr interesantas. Arī tieši šai sarunā par gangsteru filmām, par vardarbību. Es, kā jūs zinat, esmu pavadījis tik daudzas stundas psihopātu grāmatu mērcītē, Dažāda veida psihopātiskās dinamikas, dažādās intensitātēs parādās ļoti interesanti, manuprāt. Mm, arī. Kāpēc tu saki, ka tu ik pa laikam to atceries? Tikai tāpēc, ka bija patīkami skatīties? Nu, redzi, kino no kino atšķirās. Jā. 
Man jau nezumāju, pirmajā kīno epizodē mēs nedaudz aizskārām šo tēmu. Un ne jau es atceros visticamāk tāpēc, ka tas ir vienkārši patīkami skatīties. Jā, bet tāpēc, ka tas skar kaut ko dziļāk. Nu, viņš parāda tomēr to arhetipisko motīvu. Ja? Priekš manis viss uzrunājošāk ir tieša šī rudījā līnija. Es pilnīgi esmu iemīlējusies šai tēlā. Pat negribās teikt vīrieša cilvēka tās, bet arī ļoti tā iemiesa varonis. Nu, viņš ir riktīgs varonis. Un viss tās situācijas, ar kurām viņš tiek konfrontēts, ja, viņam ir mērķis, viņš grib to izdarīt. Izskatās, ka viņam ir nula šanses. Bet tas, kā viņš ņem izaicinājumu, tas, kā viņš piesaka sevi no sākuma nedaudz tā nekaunīgi it kā, ja? Bet pēc tam arī, nu, tas, man liekas, ir parādīts, un jo tas ir no viņa skata punkta taisīts ļoti saprotami, un to filmā var piedzīvot, cik brīžiem tas liekas arī bezcerīgi. Un šeit, man liekas, ir patiešām labs kīno, jo to var līdz kaulam sajust. Un patiešām palīdz doma, ka tas ir tomēr izdevies, ja? Tas ir patiešām tāds varoņa ceļš, visu laiku parādās izaicinājumi, šķēršļi, šķietami nepārvārami šķēršļi, ja? Viņam jākonfrontējās, jāpiedzīvo. Nu, un sākoties, bišķi pateikšu priekšā, ja, galu galā viņam ir jākonfrontējās ar mafiju. Jo Los Angeles mafija, un pēc tam arī New Yorks mafija, viņam aizliec filmēt šo filmu. Mafija nostājās pret, tāpat kā pret šo puzo romānu. Viņi uzskata, ka tas būs atmaskojoši un uh, nomēlnojoši. Organizētā noziedzība uztraucas par savu publisko tēlu. Tieši tā. Un tas atrisinājums ir arī vienkārši fascinējoši. Kā šis Alberts Rudīs, ka šo mafijas bosu atrod kopīgu valodu un kļūst par labiem draugiem, kas ir vēsturisks fakts. Un viņi turpināja būt attiecībās visu atlikušo dzīvi. Ja, un ko šis mafijas bosu novērtēja Rudijā, ka viņš tieši risināja problēmas un viņš dabūja mafijas savā pusē. Bet, protams, arī tās situācijas daudzas diezgan kutalīgās viņš līdz ar to arī nonāca. Šī līnija ir arī viena no daudzajām paralēlajām. Es nekad nebiedomājusies, ka tas ir arī realitātē tā noticis. Ja? Domājot par filmām, krietni tiešāk saprotam aktieru darbu, režisora darbu, mākslinieka gaismotāja, pēc tam griezēja redaktora darbu, bet izpild producenta darbu. Jā. Šai ziņā es domāju, ka šī ir izglītojoša filma, jo tik tiešām tiek parādīts viss šis darbs ēnā, lai režisors varētu realizēt savu vīziju. Mm-hmm. Ja šeit tik tiešām Kopola ir tas mākslinieks, kuram ir šī mākslinieciskā vīzija par šo stāstu. Mums ir arī Pjūzovs, kur romāna tas ir balstīts, Kopola, kurš arī palīdz rakstīt scenāriju, šai filmai, kura jau ir dišpārtoklis. Un viss konflikts ir tieši tur, ka mums ir romāns par New Yorks mafiju, kas ir dišpārtoklis, mums ir Hollywoodā, filmu studija, kurai ir nopirkusi pirmtiesības par lētu naudu uz šī romāna ekranizācija un redzot, ka romāns ir dišpārdoklis, redz, ka tur ir iespējas nopelnīt. Pati studija ir kritiskā situācijā, viņiem arī vaig. Es domāju, kā vienmēr vaig dišpārdokli. Jā. Tā nav tikai Francisa Forda Coppola's ambīcijas taisīt mākslu. Nē, tam ir jābūt ekonomiskam panākumam. Tālāk, protams, ka ir ierobežots budžets. Un tad vēl nāk šie papildu sarežģījumi, kā, piemēram, Itāļu izcelsmes kongresmenis Ņujorkā ir pret, ir zināmi protesti, mafija protestē, Frank Sinatra protestē, 
par to, kā šī grāmata attēlo Itāļus, un vispār Itāļiem nav jāpiedalās šādas filmas uzņemšanās, un jābojkotē grāmatnes par kaut kādas šausmas, ja? Un paralēli arī studija šaubās, vai šis var būt dišpārtoklis, un sastopoties ar problēmām, pārdomā, vai nav labāk to ātri izmest pa logu un to nedarīt. Un tālāk nāk visas sarunas par to, kuri aktieri var labi nopārdot šo te, vai tādu jauniņu alupu čīno, kurš ir tikai piedalījies teātrī, un ir vispār maza auguma garnelīte, kā viņu viņu apsaukā, vai to vispār ir vērts ņemt darbās. Un visi zin, ka ar Marlonu Brando ir ļoti grūti strādāt, jā, un tam līdzīgi šīs te visas lietas, kas ienāk iekšā. Priekš mānes arī ir, protams, izglītojoši un atklājoši ir tieši izpilddirektora darbs. Viņš ir tādā saspiestībā no tik daudzām pusēm, viņam ir spiediens, ir šī māksnieciskā daļa, tas ir scenārija autors, režisors. Nākamais, ar ko viņš dīlo, ir studijas direktors. Studijas direktors dīlo ar korporācijas direktoru, kas dod naudu studijai reāli, tur ir finanšu direktors, kuriem vispār par kīno, nu, viņiem ir savi priekštati, ja? Un tad vēl aktieri katrs ar saviem tarakāniem. Un uzņēmšanas peripētijas, ja, kur ļauj filmēt, kur neļauj, ja, un vēl nauda. Nu, tas, man liekas, ir vienkārši tāds, nu, visu cieņu. Un šī kastīga lieta, kā tika meklēti aktieri, veidot tā komanda, manuprāt, arī ļoti interesanti. Un viens no maģiskajām līnijām, par ko es vienkārši sajūsminājos. Tātad šis aktieris Justins Chambers kurš spēlēja Marlonu Brando, kurš spēlēja Donet Vito, šāda ķēde. Un šo aktieru savukārt zomāju, kur viņš tik rēdzams? Viņš ir seriālā Greys Anatomija, laikam. Nu, liekas, tik ļoti pazīstams, bet, nu, cik viņš ļoti iznesto jau veco Brando, jau tādu gados Brando, kurš ir populārs, un šis Alspačīno, kurš ir vispār nevienam nezināms, kur Coppola ir izvildes no nekurienes, ieraudzīs kaut kādā teātra izrādē. Un cik pats tās par čīno ir nepārliecināt. Arī tā viņa leģenda zimst acu priekšā, ja? Un kā viņš nospēlē vienu epizodi, un šī epizoda pārliecina visus, ka viņš ir jāņem. Un vēl viena svarīga līnija un vēl viens personāžs un tēls ir Betija, personīgā sekretāra Alberta Brūrijā, kas tieši ar tādu pašu uzspiedienu <laughs> panāk, ka viņu paņem par sekretāri, Un ir neaprakstāmi lojāla un um, palīdzoši daudzas lietas arī noteikti pateicoties viņai. Un uh, šīs jau tagad filmas producenti, viņi esot pielikuši pat zināmas pūles, lai sieviešu tēli nebūtu vienkārši fona otrās līnijas tēli. Tāpēc viņi ir iznesti diezgan spilgti arī priekšpusē. Gan šī betie, gan arī Alberta Rubija draudzeni uz to brīdi, ja? Un kā tā filma viņas izšķirja, viņš ir totāli pakļauts darbam, ja? Un um, arī nevar izstāstīt visas savas problēmas ar mafiju, <laughs> tā līdzīgi, ja? Arī restieši tēma darbs, izaicinājums, viņa varoņa ceļš un romantiskās čības pie televīzora, ka tas ir nesavienojami priekš viņam. Jā, tagad tās bija līnijas un tēli, kas man ļoti uzrunājuma. Jā, par sieviešu lomā mēs piekrītu, man arī bija patīkami, jo tā kā tas ir 70. gadu Hollywoodas atainojums, un nav arī šaubas, ka tas ir lielā mērā paties par sieviešu lomām, par to, cik daudz tur ir tajā brīdī sievietes, kuras, lai viņām būtu karjera Hollywoodā, ir apmēram playboy zaķīši un ir gatavs tādas būt. 
Tā kā ir interesanti šī francuāza, šī beti, ja mēs arī redzam Alī Magro tēlu, kas ir viena no tā brīža top aktrisēm pateicoties paralēlajai filmai, kuras stāsta arī notiek, kas ir The Love Story. Tas, par ko es domāju, daudzas no atainotajām dinamikām tik tiešām ir slavas dziesma, domāšana jārpus, kastes, ļoti radošiem risinājumiem. Un kompromisiem arī tomēr. Arī kompromisiem, bet arī šai idejai, ka kompromiss noteikti nav pierastā ietvaros. Jā. Yeah. Ka tie var tikt sasniegt arī kaut kur ārpus vai arī var sameklēt kādu īso ceļu kādam pārlecot pāri. Tās visas tomēr ir varas spēles starp šiem dažādajiem bosiem, starp šiem dažādajiem spiedieniem, ko kuram kurā brīdī var apsolīt, kam ko var lūgt. Es nezinu, kā tas turpina attīstīties filmas garumā, jo es neesmu visu noskatījusies, bet man tomēr likās ļoti interesanti un uzrunājoši šis punkts, kur mēs jāredzam, kā šai filmu industrijā ir šīs te nežēlīgās un brīžiem uzmetošās dinamikas. Es tev tā, tu man to, ja tu nē, tad es cauri trešo kaut kā iet tās intrigas visu laiku. Tiešām šīta stratēģijā domāšana un šie te neparedzētie risinājumi. Bet tajā brīdī, kad radīs tik tiešām saskarās ar tiem radošajiem risinājumiem, kurus lieto mafija, tad viņš reāli noraustās. Ir šis ta kontrast ar to kungu, kurš taisījās izīrēt namus teiten Islandā un tad teica nē. Un tad mafija veica filmas produkcijai pakalpojumu un pārliecināja pēdeņās kungu tomēr izīrēt. Jā. Šis man likās ļoti korekts attēlojums tam, kā jā, es vismaz tā interpretēju, ka studijas bosi un pats radīs sevi redz kā šos vēsos kobojus, kas taisa lietas un vispār domā ārpus kastes. Un tad, kad tu satiecies ar tiem īstajiem, kuri tiešām domā ārpus sociāli pieņemtās kastes, tad tu saproti, ka tavs vēsums atpūšās uz to. Jā, un viņš arī ļoti konkrēti apzināšanu robežu. Un viņš arī saprot, ka viņš sadarbojoties, draudzējoties filmas dēļ ar mafiju, ka viņš ir zināma mērā pārkāpšu robežu. Un viņš arī to apspriež ar šo mafijas bosu. Bet skaidrs, ka viņam ir sirdsapziņu, kad viņš apzinās to un nevēlas tur būt. To filma parāda, jo cevišķi sākumā ir brīžiem tāda sajūta, ka tas ir tāds panākumu vilnis, uz kura viņš sērfo, ņemot vērā to, cik ātri paiet laiks. Jo sevišķi pirmajās divās sērijās tāda paliecienu laikā rodas sajūta, ka viņš uz tāda panākumu vēdēļa brauc cauri visam, ja? un tad sākās lēnās grūtības. Mhm. Man likās, nu tomēr to laiku kaut kā vajadzēja pavilkt garāku, ka tas nav tik vienkārši arī tai brīdī bijis. Bet, kas man likās adekvāti šī tēla veidošanā, ka mums tiek parādīts, ka pēc katra brīža, kur viņam ir nācies stāties pretī un risināt tieši brīdī un atrast šos negaidītos kompromisus un risinājumus, mēs redzam viņu kā tādu vēsu un savāktu un tiešām kouboju tajās tikšanās. Un pēc tam mēs redzam, ka tas viņam tomēr ir kaut ko maksājis. Tā kad tas visbeidzās, tad viņš sabrūk un uf, tas bija par mata tiesu. Ja? Mm-hmm. Tā kad viņš arī neteikti mūs pasniegts kā absolūts vēsais džeks. Ja? Tā aizņem man liekas adekvāti, ka tiek parādīts, ka tas nav tikai šis te kaubojiskais varonīgums. Super varonis, jā. Un par studiju dīlošanu un kastingu arī Alberta Rubī lomai bija paredzēt cits aktieris kas skandālu dēļ netika paņemts. Es neiedzirinājos tajā, bet stāsti ikdienišķi. Jā, un vēl man bija tā sajūta, skatoties līdzīgi kā tajai bumbieru pasakā, kas bija iepriekšējā nedēļā mums. 
kā ne no kā, no idejas tiek veidots tas, kas iegūst reālas aprises. Tā kā no gaisa. Protams, tur ir nauda un tas tiek darīts, ja? bet um, es domāju, kādai vīzijā jābūt režisoram, lai viņš to varētu izdarīt. Tādā ziņā tur tā kino maģī ir noķerama un arī galvenie varoņi par to daudz runā. Gar Alberts Rūdīs, kad viņš saka, nē, televīzorā skatīties, nē, kad tu esi kino teātri, ka vienlaicīgi tik daudz cilvēki reāli piedzīvo jūtas uz lielā ekrāna un tur, un viņi ir visi noķerta šo pārdzīvā. Tā ir īstāds smeķis. Man atnāca atmiņā, ka vienā no nesenogādu es sameklēšu kurā filmām par um, Hitchcocku bija aina, kur viņš saiko pirmizrādē stāv zāles ārpusē. Un skatoties pulkstenī, pārlīcinās vai skatītāji smejās un šausmās, iekviecās pareizajos brīžos. Jā, es arī skatījos to filmu. Un tu visticamāk vēl neesi tikusi līdz tajā vietā, bet filmā tiek parādīta arī studijas direktora drāma Robert Evansa. Kad viņu pamet viņa sieva, viņš ir parādīts nu, tik ļoti mūžīgais pusaudzes, inflācijas vilni, jo tur šī panākuma viļņa. Bet tā, ka viņu pamet viņa sieva, viņš reāli sabrūk. Un arī tas apdraut filmas iznākšanu. Viņš ritīgā krīzē iecaur, un arī viņam jāatrod pieeja Albertam. Tā kā daudzi izaicinājumi ir, un, man liekas, daudz fenomēni dzīves, par kuriem es sastopamies. Un tad, kad Roberts Evans, direktors studijas paramontas to brīdi, iekrīčē depresijā, ko viņš dara, viņš savā mājas kīnozala, lai skatās tikai kīno. Jā, kā jūs saprotat, filmu no sirds iesakam. Negribās viņu pat sadalīt, kā sevi, desmit stundas gara filma. Es sintezējot ieteiktu šo pirmkārt vienkārši, lai atpūstos, ieteiktu to cilvēkiem, kuriem patīk krustēvs, un jau tematiskāk mūsu sarunām, ieteiktu to, kā piemērus pietiekami veselīgus, tam, par ko jau mēs esam runājuši ar viegli psihopātiskajām dinamikām uz šo te ārpus tradīcijām, ārpus varbūt gluži sociālajām normām tomēr domāšanu, Es domāju, ka te parādās daudzi labi piemēri, kā tas notiek ikdienas dzīvē šādā darbā. Un otra, man liekas, tas, ko mēs jau vairākas reizes esam pateikuši, ir par to, jā, kā tiek taisīta filmu maģija. Un tai pašā laikā, cik ļoti tā nav maģija, bet nopietni soli pa solim mēnešiem ilgs darbs. It kā jā, ne no kā. Bet, lai radošo vīziju realizētu dzīve, vai tā būtu filma vai jebkādu cits artefakts, tas ir sistemātisks smags darbs ar šķēršļiem un negaidītiem bliezieniem no daudzām pusēm. Mm-hmm. Un galu galā mēs arī varam to attiecināt uz savu dzīvi, lai drosmīgāk satiktu to šķēršļus, kas ir mūsu ikdienā, un turētu savus mērķus, sapņus, dzīvus un pielikt visas pūles, lai tos realizētu. Nu, ko tādi mūsu ieteikumi ir? Viens ieteikums. Liels ieteikums. Paldies par klausīšanos un uz sadzirtēšanos. Tieši tā. Paldies arī tai par ieteikumiem. Paldies, Ginta, tev. Aicinājums klausītājiem arī pievienot savus ieteikumus par iedvesmojošām filmām, kas palīdz doties uz mērķiem un saglabāt ticību sapņiem. Paldies par klausīšanos un uz sacerdēšanos. Atā! Atā!